0: 欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇，我是纯心。这次我们请来我们的好朋友吴杰远，吴杰远你好
1: ，大家好，我叫我叫吴杰远。
0: 吴杰远是我之前曾经在伯明翰有一面之缘哈，一块儿跟纯星那个组织的呃卡丁车比赛的时候去了一趟，然后见到了他，然后正好是当时是我刚来英国，然后后来才知道他当时已经筹划离开英国，这个经历还是挺丰富的。后来去了美国读 MBA， 呃，跟纯星应该在英国结识的时间不短了，所以要不纯星来介绍一下？对
2: ，呃。我跟杰远认识时间相对长一些，然后呃，他对我来说呢，首先他的教育背景对我来说是特别特别有神秘感和吸引力的，因为大家都听说过的剑桥大学，呃，如果你认识到一个剑桥大学的同学，你经常会问他，我能不能去去你那边这个呃游游河呀、啊，就做做 punting 啊，这个经常是一个认识一个剑桥大学的学生的一个福利，那。对于我来说，捷远更带有神秘感的一个一个一个点是，他不只是剑桥大学的本科学生，呃，而且剑桥大学的工程学院的本科学生，这也是很少的一点。另外，他还是呃三一学院的呃一个呃学生，呃这三个点呢合在一起呢，就就我觉得是对于捷远来说是非常有。特点有特色、有神秘感的一点，杰瑞，你要不要自己自己来那个找一个台阶下去一下？<笑><笑>
1: 你这个你这个台阶铺得太好了，我都不敢下了。呃，对，所以我我我是嗯、呃，在也是一个工程世家长大，像像我爸爸也是做嗯、呃、汽车供应商这一边的呃工程师，然后呃，所以从小就喜欢汽车，然后呃来了英国读书，然后决定。决定学学机械工程，嗯、呃，但是我们剑桥是，呃，先先学两年的 general engineering， 就呃机械啊、土木啊、电啊，都都稍微学一点，然后然后再细分到工呃机械，然后毕了业以后，因为我所喜欢汽车嘛，然后就就去了呃捷豹路虎，呃英国的这个汽车业的一个一大呃雇主，去去工作了几年，在嗯、呃、做柴油发动机的标定。然后后来做了几年以后，呃，种种原因决定到到美国，呃，换一个环境，然后嗯、呃，再再读书深造，所以我我现在在我的 MBA 的第二年。
2: 嗯，杰云用了一个很。很浓缩的一个方式去去说的这个，其实带有很多呃很精彩的细节的一个一个一个经历啊。咱们咱们来细细挖掘一下这这这里面的故事。<笑>好，首先我觉得这个这个在剑桥大学念这个就是机械工程这个方面，其实大家可能对剑桥大学其他的专业很了解，但其实对工程专业其实可能没有听说的那么多。但其实他们工程专,专业也是有他们特色的是吧
1: ？对，对他们，嗯、呃，这也是我我后来因为。呃，去去美国也交换了一年，然后呃，通过通过一年的交换，嗯、呃，我才意识到啊、呃，原来原来剑桥的工程教学其实挺不一样的。呃，其实呃，如果听众朋友们有有去一些比较传统的工程院校读工科的话，可能知道觉得，呃，对工程的理理解就是一种一种运用吧，就是怎么样呃运用自然科学来解决实际的问题，嗯、呃。来来设计开发产品，比如说，呃那但当前剑桥的剑桥的工程其实其实有点不一样，他们更注重呃打基础，就是嗯、呃、解解释原理，嗯、呃，举个举个例子，就是呃我我记得当时印象很很深，就是我们在学流体力学的时候，嗯、呃，剑桥的流体力学课基本上就是怎么样用手推到。呃，我们一个叫 n a v i e r s t o k e 一个公式，就是来解释很多流体力学的，嗯、呃，流速啊、压强啊，这么这么一个公式啊，也是非常复杂的一个公式。然后剑桥的方法就是怎么样从牛顿定律开始推导到这个公式，然后一堂课就结束了。然后后来去了去了 MIT， 去更加传统的一种呃工程教育，一堂课最开始。五分钟把方程是写在黑板上，说你也不用去去了解太多，它到底是什么意思。这、就是一帮很聪明的 MIT 的工程师，老师告诉他你不用去去了解太多，它到底是什么回事只要知道怎么用它就行了。那怎么用呢？那把你的笔记本电脑拿开，然后我们把工程师的呃输入写在一边，然后我们知道我们想要什么样的输出，然后你怎么样来来 formulate 啊，怎么样在程序里面。呃，来把这个工程写到程序里面，来得到你想要的结果，这才是最重要的。啊、呃，那这个就是两种截然不同的，就是教同一个呃理理念的一个方法。我我觉得是很有意思，就是两两两所也算是顶尖学校，呃，对同一个呃教育理念有不一样的看法。嗯
2: ，对，我觉得新宇可能跟我的这个经历可能都是。在本科教学上面都是给一个公式，稍微简单的推导一下，然后其实更多的，因为我们都是机械工程背景出来的嘛，<是>然后更多的就是去应用，<是>然后很快的把这公式里面很些很很很讨人厌的这些这些呃 t u r n s 给它划掉，然后对像那个那个这个<笑>这个公式最讨厌的一个公式，
0: <笑><笑>大概花那个半节课就要把这个最后。简化为一个就是简单的流体力
2: 学的一个能用的那个公
1: 式，对对
2: 对，然后就再也不看那不用去<笑>、嗯
1: 、
2: 对，比如说 Bernoulli equation， 对对,对,对对，<笑>对、嗯，对，那这个这个这个很有意思。然后毕业了以后，因为你是一个我了解你是一个很爱车很爱车的一个人，对，可以说是一个 petrol head， 然后。嗯所以说，可能捷豹路虎对你也有这方面的这种吸引力，想要来到这么一个有很有 heritage、很有历史的这种呃情节感的一个公司来，呃，体验一下这种呃 hands on 就实手实操的这种工程师的一个经历，对吧？嗯
1: ，对，虽虽然我我当时想来是是做嗯。做发动机的硬件设计，但是，呃，阴错阳差来到了一个叫 calibration 标定这个部门。呃，其实那时候硬件都已经设计好了，我们我们做的主要是，嗯、呃，给它的软件的呃设计和优化和测试。然后，呃其实很很主要的一部分是让这个呃排放达标。然后，基本上来说可以有有有三块一个一个权衡吧，一块是排放。一一一块是呃这个嗯、呃、，pure economy 动力性动力性和你的那个能耗，对、嗯、这三块不不可兼得，嗯、然后怎么样怎么样做一个权衡，这是我们很很很大的一块，嗯,嗯，也是很很有意思，然后也算是比较 technical、呃、的一个活，但最有意思的就是我们我们能够能够真的去开开上这个车，呃，去去测试一些嗯、哦呃，比如说我们每年。呃，冬天会去去阿尔卑斯山东侧,东侧，然后夏天会去、啊、去西班牙 Phoenix 这种地方，很热的地方去下侧，啊、呃，这个是就非常有意思的一部分，很怀念当时。那你这个
2: 跟星宇应该是很有很有共同语言了。星宇当年在国内工作的时候，也是有去体会这个夏呃东侧的呃这种过程。然后其实之前咱们在跟不同的嘉宾聊的时候，他们就发现，呃，标定工程师。呃，有一种这种兄弟情节，嗯，对，就是因为你们经常去要出去做这些测试，对对对，然后你很大一段时间都是跟同样的人在一起。做很不能说枯燥，我觉得是很很具有挑战的，因为有很短的时间要做很多的事情，然后会经常面对一些没有预料到的问题。<对>所以说，你们在这个过程当中会有很强的一种 bonding， 就是这种、呃、情感的这种产生，对吗
1: ？对对对，尤尤其是跟跟英国人出去，这个大多数 bonding 都是那个工作完了一天以后，在那个在那个。<久><笑><笑>酒店的那个小酒吧，呃，喝个两瓶啤酒，就就真的绑定了。然后第二天还得一大早爬起来继续开车，嗯、这个我当时也不知道是怎么怎么过过来的。嗯
2: ，开车不喝酒。
1: <笑>开车不喝酒，<笑>开完车喝酒。嗯<笑>
2: ，<笑>那那个你因为是在柴油部门嘛？对。然后，但是你是一个 petrol head， 当你体会到。你自己当时的车是一辆 MX5， 自然吸
1: 气 MX5 的对，自然吸气的 MX5，、嗯、跟纯新一样。但是你
2: 做的，啊、<笑>但是你做的工作是一个呃涡轮增压的柴油的发动机，因为捷豹路可能有 V6、V8 的，甚至 V8 的柴油发动机
1: 有。嗯，
2: 那你对于这种柴油跟汽油的这种对比，还有车辆的这种行驶驾驶性的这种对比，你有什么有什么比较深的感触吗？
1: 我们既然把把柴油、汽油都提到了，干脆把这个电动和混动也一块拉起来，一块聊聊好了。可以,啊、可以，没问题。反正就是就是呃新新的嗯、呃、接下来的一个新的方向嘛，就就电动化。对、嗯、我我觉得传统来讲，柴油的优势嘛是它的油耗，嗯、呃、省个嗯呃如果你是完全取决于你的路呃你的那个工况嘛，但如果就经常开高速，嗯、省个百分之十、二十的油是很正常的事情。呃，但是但是汽油，呃，有有当然有它的好处，不然我不会自己开汽油机，对吧？热得快，然后但但最主要的是这个呃转速拉得高呵呵，呃，懂的人都懂，<笑>对。然后然后近两年我我也有开过开过呃电动，呃，这个我们经常说这个 instantaneous t a l k 就。立立即有的这个瞬瞬、嗯、时,时扭矩，这个的确是体验得到。嗯、这个零到至少零到三十、四十的加速，那呃一一辆很普通的电动车是可以完爆一个高性能的汽油、柴油的
2: 。对，这个是毁了一个 drag race 的一个一个毁 drag race 一个意义的一个、嗯、一个一,个一个技术
0: 。你的 drag race 是零到三十
2: 吗？<笑><笑>对，
1: 但但到什么？比如说六十到八十，其实。呃，你你真的要来一个开始就是有点大高性能的 V 8那那还是还是应该会赢的嗯
2: ，嗯，对，哎，那那个做完这个在捷豹路虎的这个工作的，我觉得不是完成了以后你才想到这个这个未来的方向，而是你在这个工作的过程当中，可能已经在思考的。呃，未来自己发展的职业发展的方向，所以说你最后才决定了去呃回到 MIT 去念一个这种 MBA 的一个课程是吗
1: ？是的，就我可以我可以说说我当时的这个想法了，嗯、看看能不能给一些听众们如果有类似的经历的可以，可以给提供一个、嗯、一个参考，参考就是。我我当时就做了几年的呃工程师，就觉得，呃虽然虽然做的很有意思，我我真的很喜欢当时的工作，呃能能去开车喝酒，呵呵呃但是就觉得这个呃职业职业的前景有限了，就你的你的上升空间有限，然后嗯、呃，但更主要的是就是。呃，你你你再往上做，你还只是做做一个一个 product， 或者是只是一个 product 中间的一个 process， 对啊，你你很难说把把整个发动机都呃都能够了解你，你只是做发动机的标定一块的呃，比如说气路或者油路这一小块，嗯。再加上别说这个这个发动机，整个未来呵呵，尤其是柴油，这个不好说。这也是我我决定要嗯、呃、要要离开的一部分原因了。嗯、呃，然后再加上在英国待久了，想换个环境，呃，所以所以决定决定到美国来读个 MBA， 然后看看之后，呃，就是读读 MBA 是一个呃很好的一个平平台，一个跳板，呃，因为呃。MBA 出来之后，有很多呃工作是可以可以直接直接进入，不需要有，就他们就不会要求你有有有之前的背景。那、呃、比如说，有很多人会去从事嗯、呃、咨询或者是金融行业，嗯、呃，然后我我当时就是做做实习的时候去了去了亚马逊，因为这是我当时的一个想法，就是这些呃美国的。呃，技术公司是是他们一个软实力体验啊，这体现，呃，嗯、然后叫
2: Tech Company， 对对，这是哪年、
1: 啊？这是去年，我我去年呃夏天去去亚马逊的一个一个呃子公司叫 Amazon Robotics 去去做的实习，然后呃，因为我就想体验一下这个所谓的 PM， 就就。Pro, technical product manager 或者 program manager 这种呃类型的职业，我嗯、呃、会不会会不会喜欢？然后也去也去体验了一下，嗯，然后然后之后再之后呢，我我现在是决定呃去做去做咨询，呃、嗯
2: 其实我可以很能理解杰远的这种感触，就是在做我们 engineering 就工程，做为身为工程师的时候，你做的你的一些东西。你的视野比较受限于你眼前的这些工作，但是呢，我自己个人的感觉是，呃，为什么我决定也去呃想要去深造，在这个就是呃 business admission 这方面方面去深造的原因，也是因为你作为一个螺丝钉，作为一个螺丝钉，作为一个工程师的一个螺丝钉，其实你很能够很深切的感触到，当上层的决策有一定的。呃，失误的时候，对于你的工作的影响其实是最直接有感触的，因为你会发现，嗯，很多东西变得没有章法，很多东西你无法找到它为什么要这么做的原因，但其实归到源头来说，都是因为决策上的，要不然就是有一定的失误，或者在产品的定位，或者在你这个整个产品 release 的时间上面。导导致了你的这个工程师的工作变得，嗯，很难去有一个有条不紊的一个嗯推进，嗯，就比如说，如果你同时有十款车都在同一个时间出现在 market， 你要你要你要让它进行一个销售的话，那你只有这么多工程师，那你同样一个时间里面你做的事情就很多，但是过了一段时间你又没有什么呃什么什么项目要做了。这导致你这种这种在策略上面，或者上或者是来说，我们在现在呃电动化的转型的过程当中，如果在公司在一定的策略上面它有呃不明确的话，那其实对于工程师的发展，对于你的职业发展也是有一个很大的影响的。就比如说你刚才说到，你之前前几年在做柴油车的时候，你也很不确定，就是说这个东西未来是否还有继续往前推进的一个。呃，未来、嗯、就是有一个潜力。
1: 对
2: ，所以说对于我来说，我希望站出来，不只是站在工程师的角度去看这个问题，而是站在一个呃商业的角度去看这个问题
1: ，甚至是社会角度，对吧
2: ？社会社社会角度对，嗯、因为你如果给工程师一个问题一个 problem， 就是去解决的话，只要当这个 problem 是一个 well defined 很好的呃。被解释出来的一个一个一个 problem， 一个问题，工程师都有办法去拿出一个方案去解决它，但问题是，你去怎么定义一个 problem， 去怎么定义一个产品，怎么定义一个商业模式，这个反而是很影响到后面工程的方向的推进的一个一个事情，我是这么感觉的。
1: 对，其实其实很很可以理解，就比如说，呃，不止名道性某些呃传统汽车呃公司 OEM， 就他们肯定是想转型去做做混动、电动、做自动驾驶，嗯、但是，你想他们那么多几百、几千、几万号工程师，呃，都是呃都是传统。思维方式吧，就呃，一定有一部分人呢，有有一些情怀，包括包括我自己在内，不想看到汽油机、柴油机就就这么。哎
0: ，这个这个听众们一定要了解，我们现在在提的这个这个，包括嘉宾，包括我跟纯兴哈，我我们对车是有一定感情的，在谈这件事，而不是说完全是真正站在那个 being counter， 所谓 being counter 或那些就是。财界的那些人专门去冷酷的在说一个
1: 是的这件事是，是的，是的，对啊，嗯、所以所以我自己是肯定是作为 p e t r o 的，我我肯定说不定以后我会买一辆电车，但是肯定还是会留着一辆呃汽油小钢炮在那儿，以防以防不备就就可以可以可以出去开个跑个山这种，对，所以有一有,有一定情况在那里面，但就是因为这个原因，然后再加上。情怀加上传统思维方式，嗯、呃，导导致这个传统公司很难进进行这个转型。嗯、呃，他他要么嗯、呃、大刀阔斧去去把一大部分人从从汽油机转到呃电动机，但是他们的思维方式还是固定的。那举举个例子，就呃也也是我来来读来到美国读 MBA 之后才呃才。开始渐渐有了一种想法，那就是特斯拉。那、呃、那其实我之前在英国的时候对，对对特斯拉这家公司是有一点点偏见的。我就觉得，哎呀，这个、他们只是第一个吃螃蟹的人，就虽然做了很多不错的事情，但是总有一天等到我们这些传统机场，呃、也开始坐电车。那、呃、尤其尤其是像像呃大众啊、宝马、奔驰这种。更加有实力的公司一旦开始做，那肯定是能够做的比特斯拉呃更便宜，然后产品能更 desirable。我我当时是这种想法，然后那我我我现在的想法就就觉得，哎，这未必是这么回事嗯、呃，那为什么呢？很大的一个原因就是因为这个阻力，这个呃 inertia， 就是这些人呢、啊，这些机器呃有有着情怀的机械工程师，有着很很深厚的呃。工程背景的呃呃机械工程师，他们嗯、呃、就不会不会就是跳出来呃看问题啊，就 think outside the box 或者 think inside the box， 呃，举举个例子，我我记得当时听到一个呃，就是、呃、一个一去年嗯、呃、，Elon Musk 他推推出了一个一个新的呃底盘的设计，就是说他。传统的底盘是是钢梁或者是纯铝的一个底盘嘛，然后你把电池板往上放，你把电机往上放，你把轮子和这个呃轴承往上放，那这是这是一个传统的汽车工程师想想象一个呃动力组成跟呃跟底盘的一个一个一个呃融合。那那那、呃、特斯拉就跳出了这个传统的想法，那他们的想想法是什么呢？就是电池板。就是底盘，它它的电池板是一个 structural 的，嗯呃
0: ，承重的、承成,
1: 成立的，可以成立的，承。然后它在就是前轴和后轴中间这这个铺满了这个板，它就没有另外一个 structural 的一个一个一个呃底盘，嗯，对。然后然后直接把 front 和前后的 subframe 呃绑到定到这个电池板上，这就是它的底盘了，那是吧？这个这个就就简单很多，然后。你说，呃，传统汽车工程师会很很很可能想不到，嗯、呃，就这么这么去设计车。那就算他想得到，他的经理可能会说，啊，这个不可能，这个它它承不了这种重。你你的电池板是是软的，嗯、呃，它的这个嗯，它、呃、的那个嗯、呃，就是硬呃 stiffness 啊，肯定肯定是不行的，呃、嗯，对，那那刚度对，刚刚度硬度都都不行，嗯、呃，那、呃、就是。那那，伊朗马斯克他他反正现在有了钱，呃呃，大手一挥说我们<想>我们来来做一个世界上最大的一个钢板的一个 casting， 呃 die casting machine， 来直接 die cast 一个呃底盘这么大的一块一块 panel， 然后把那个 cell 往里面塞，嗯、那那嗯对，也我我觉得传统汽车工程师可能对不敢这么想，我。我我
2: 觉得你刚才提了一个词 ，inertia， 就是惯性，是非常一个非常呃重要的一个词，因为不只是我觉得我们不能把这个坑啊，完全是呃给这工程师，对，是因为是工程师挖的个坑，其实不完全是工程师挖的坑，还有一个就是传统车企，就是或它产品策略的一个惯性。还有一个，他前期投资，比如说，我们就说刚才说车的底盘的设计，嗯，我们知道这个整个车的 platform 的设计是很复杂的一件事情，而且有很大的一个 investment， 而且你这个投入，它不只是说你就是你的设计，而是说你后面生产的那些呃设备、你的工厂，对对,对，你为什么要做 modulated 这个 platform， 就是因为就是因为你尽量要去共享一些呃部件的。呃，生产才能减低这个，嗯，减低这个投入。但是问问题是我刚才说到那个惯性，就是它不只是一个工程思维的惯性，而是你的投入的一个惯性。嗯，你前期对于这个你设计的 platform 你的投入，它还需要经过很长的一段时间才能收回这个投资，然后才能再投入到新一代产品的一些设计和一些呃生产。嗯，但是呢，一些这些所谓的 newcomers 这些新的车企进来。他没有这种包袱，没有这种负担，没有包袱就可以。这个说的太对了。对，更放手去，去他没有这个 inertia， 他就没有这个惯性，
1: <对><去>对没有这个惯
2: 性。<去>其
0: 实说到底，就是从无论从他们的历史上，还是他们的呃和供应商和他的上下游的关系上，其实都是嗯、呃、都是相当于一个更轻便的一种存在。对，那那其实、嗯、其实我们在讨论的。呃，也就可能是可能二十三按二十年前三十年前的苹果公司，嗯、呃，或者是五十年前六十年前的，比如说呃捷豹公司或者怎样，就是就其实每一个公司都有可能曾经以轻便的身份存在过，对，但是。呃，一百、uh, 年中，汽车界的发展逐渐让这个产业变成一个寡头经济的一个一个存在，其实就是在逐渐去让存还能剩下的那些公司以这种大资本，然后大投入，然后这种就是集合了非常多的就是劳动密集型的那一群人的一个社会的一个一个一个劳动单位。以以以这种单位来存在，所以我觉得也无可厚非。其实，甚至有可能，我们现在其实已经看到苹果公司已经走到了他曾经挑战的另一面，<笑>是是是他们可能变成他不喜欢自己的那那一面。对对对那其实我倒不觉得特斯拉一定会一直存在为这样的特斯拉，有可能他
2: 在某一刻也会变成他曾经挑战的那些大寡头 ，too <笑><对> too big to fail <会>的那群人。
1: 对对对对他会
2: 失去那种 competitive edge。对，因为。我愿意去把这种公司，就是把这种如果把所有的公司放在一条轴上面去看两个极端的话，嗯、那种最小最小初创公司和最大最大的这种呃 multi multi million 的这种 billion 的这种 corporate 这种大公司去对比的话，他们的 purpose 是不一样的。其实你可以很容易的看到，就最小最小公司，它是要去它是要去生存的，对它的它的目标，对。那所以说它的这个。他的会使用他各种的资源让他活下去，但大的公司越大的公司呢，他到最后他就变成不要死。虽然<笑><熟>说,说这两个最后的最后两个的这个状态是一样的，都是活着，但是他的那种目的是不一样的，嗯、<笑>他的里面的 motivation 是不一样的。
1: 是，嗯，对，对对对，还有还有就提到这个 business model 嘛，就你说传统公司你是卖一辆车。嗯赚个其中的百分之五的呃净利，然后用这个利润来投资。嗯，<那>嗯<笑>你要卖多少辆车才能呃投资一个新的工厂？那那特斯拉不一样，他他伊隆马斯克发个推特就是几十亿的资本金。<笑><笑>对，
2: 这个是现在一个让传统行业就可能说很。Puzzle 就是很难去适应的一个新的一种商业模式或者一种商业影响力的一种一种现象，呃，它的这种，不管是说你的公司你是否你的价值是存在于你的呃产品还是在于你的股价，嗯、呃，呃还是在于你的这个整个的这个生产力，这个东西已经慢慢被重新定义了。就之前咱们聊天的时候，你也提过一个很有意思的东西，就是你的呃 ，professor 让你去，就是去推算一个什么是合理的一个特斯拉的一个股价<笑> ，fair value 是吗？嗯、对对 ，fair value，、嗯、你去推算出来，发现它跟它现在市场的这个股票市场里面它的价格是有一个很大的差距的
1: 。但是
2: 为什么它还能在这个位置上一直保持下去呢？还是说总有一天？按这个这种 market 的这种市场的规律，它是会回到一个合理的价位呢
1: ？<笑>我我先我们先先 disclaimer 一下，我们这个不是在给呃呃投资者做<笑>做做,做这个 recommendation， <笑>我们我们不是 financial service， <笑>投投资有那个有风险，要要谨慎。呃，<笑>说,说完说完 disclaimer。<笑>那这个我，我我我记得我们当时在课上就一步一步的推，呃，去看特斯拉前几年的财报来来预测未来的呃未来的赚钱能力吧，未来的 cash flow 来算他的这个公司值多少钱，嗯、就公司的 enterprise value fair value 是多少，然后看他们发行多少股票来算一一一股应该应该要多少钱能符合他们未来的挣钱能力。嗯那这个这个算下来，跟他们实际的呃市场价值是差了，呃，我我记得那时是是一年半之前，他们还在在 split 之前，这每股那时候是每股500块好像，嗯、呃，然后我们算下来每股200块，算是 fair value， 然后 professor 就说也是呃业界很知名的 professor 就说你这个特斯拉呃 o v e r v a l u e 了两倍多，然后后来发生了。接下来的一年半里面发生了什么？呃，他从五百多涨到了一千多，<笑>然后 split 了一下，呃，又从五百多涨到了八百多。嗯、呃，那这个呵呵当时是是 o v e r v a l u e 的两倍，那现在就真的是不知道多少了。那、呃、那这个就不能用 fair value 这个定义去去定义股价了。嗯、它它这个代表了一个一个新的市场，一个新的机遇。嗯、呃，你说他会不会有一天？嗯呃，破呢？那那,那我我个人是觉得会的，但是这个这不是一个不是一个投资 advice。<笑>嗯
2: ，就看它是一个 soft landing 还是一个 hard landing <对><那>一问题，对吧？它它到,到底是一个呃 bubble， 还是说它是一个真正的一个呃代表一个未来的一个东西
1: ？对，这是投资者的一种<那>一种、嗯、呃 hope 吧？对。
2: 嗯，对，很这个很有意思，但可惜我们不是一个投资节目，投资理财的一个节目，<笑>我们是还一个工程的一个<笑>工程师的一个聊天的节目。但是这种东西跟我们其实都是息息相关，相关特别是在这种目前不这么确定的一种环境底下。嗯、然后呃，杰远有一点很不一样的，跟很多传统的工程师很不一样的一一些呃特质，就比如说呃。我们很多传统的很有经验的工程师，其实他不是很愿意去聊一些呃他领域之外的一些话题，哎，呃，他更愿意去聊一些他领域之内的问题。但是杰远其实很愿意去聊呃这些跟他不是有直接有经验的一些话题，比如说自动驾驶。
1: 嗯
2: ，你目前是对这个东西非常非常感兴趣的，对对<吧>对
1: 对对。对对我我我这个也是，就是近两年有有有思考很多，因为因为看到这个很多初创公司，然后我身边也有人，呃，去去 Waymo 啊，去嗯呃亚马逊现在也有一个自己的嗯自动驾驶的一个一个 VC fund， o 嗯，然后然后然后就是就是这是一个非常，这其实是一个更更加大的问题。如果你你去想一下，这个自动驾驶它就涉及到了就整个。呃，我们整个世界的出行，呃，你怎么样从 A 到 B？ 因为就我我个人的看法是，就是自动驾驶，你可以把它看得很小，你可以说啊、呃，我们怎么样更准确的识别每一个呃每一个 traffic sign， 每一个红绿灯，这是一个很小的一个 optimization。你也可以把它变成很大的一个 optimization， 怎么样最快捷最方便的把呃每一个人从 A 到 B， 呃。然后自动驾驶是其中的一个方法，然后，然后我的看法其实是就是自动驾驶不能单独单独去考虑，你要你要把它放在这个社会层面，呃，怎么样把它跟已有的 infrastructure 结合，呃，跟未来的这个、嗯、呃 public transportation 结合，呃，跟这个城市的设计呃结合，跟跟社会现状结合，然后我觉得这是一个更大的问题，然后。还是还是很有意思，想听听这个金宇的想法，因为你毕竟是专业做这个的。
0: <笑>呃，首先我特别希望能够先把这个概念厘清。当然，我们都是工程师，我们最愿意做这件事，就是在讨论一切之前先把概念厘清。对。那其中一个很重要的概念，也是我在还没有做这个，呃，我现在在做的这个工作之前，其实我大概就有有所耳闻的，就是。做自动驾驶的人特别希望把他们的工作和我现在做的工作区分开。嗯，我现在做的工作叫 ADAS， 叫 Driver 啊、嗯呃，叫 Advanced Driver、Assistance、System System，、嗯、或者叫先进的啊、呃、驾驶员辅助系统。那先进驾驶员辅助系统，它之所以叫这个名字，也是因为他们曾经会定义一个就是传统的驾驶员辅助系统。那比如说我们能够想到的哈。在历史上，二十年前就存在过非常多倒车的那个 B B B 那个叫的那个 parking sensor， 那就是一个非常雏形的叫, par, 叫 driver assistance system， 你就可以这么理解，呃，然后这种东西呢，它的存在是基于一个定义好的功能。然后它去设计一个传感器和一个执行器，嗯，然后执行器可可能就是一个小喇叭，然后就告诉你滴滴滴啊，你这个车现在距离后面有有多少距离。然后或者呢，它有一个比较高级的执行器，比如说 ESP 是一个非常棒的，所谓叫 L 0叫 Level 0的一个呃 Driver Assistance System， 它的意思就是说在不帮助你开车的情况下，你可以实现一定的功能，比如说紧急避让。比如说 ABS 制动，那这些东西其实都属于叫零维的，叫零级的驾驶员辅助系统。但是随着呃这些传感器越来越丰富，然后芯片的算力越来越高呢，那可能就开始觉得，哎，是不是可以让它在纵向，比如就是加速和减速方面，就让车自己开了？嗯、那就存在了这个 cruise control。嗯、cruise control 其实就是一个也是存在了很多年，但实际上我们近年来的 cruise control 是越来越好的一个、嗯、一个状态。那它可以就就叫 L 一，叫叫、e、一级驾驶员辅助性，嗯、因为它在一个维度上已经帮助你驾驶了，嗯，你的维度就可以可以按按车辆动力学的定义，就是 X 是纵向的前后，<对>然后 Y 就是横向的左右，<对>那它在一个维度上已经帮你做了，这就叫 L 一，然后更高级的就是用雷达去识别前车的距离，那。就可以让你彻底把脚从油门踏板和刹车踏板上松开，那这件事就是非常高级的，就 ACC。现在已经有很多车有这个功能了，而我现在的工作就是在做这件事。嗯，呃，具体到呃更高级的，比如说把横向跟纵向连到一起了，那就可以叫 L 二。但是那就到为到此为止 ，Adas d 就结束了。那所有做自动驾驶的人都会说，我们跟这些一和2的人没有关系，因为我们要做的是。不让人开车，那呃，一个 Waymo 也好 ，Google 也好，他们的初衷就是可能从从刚开始就是 L 四 L 5那 L 四 L 5的定义就是一个是稍微还需要看一眼，一个就是根本就就是就是躺倒，你你进了车，你之后你就躺躺死一样，没有然后直到直到你的车不能开了，然后你躺在那儿也没人撞你，也没人欺负你怎怎么样？大概就是这么一个一个角度。所以呢，有人曾经做过这个比喻。这是一个非常棒的一个一个教授在，在加州，其实之前也是一个呃博士供应商的一个公司的一个员工哈，他之前就说，呃，如果你想象 adas 是一种从地球往上跳这么一种跳跃的一种状态的话，那你自动驾驶就是跳到了月球上，而你知道人类是如何练就一身肌肉也不可能一步跳到月球上的，你知道吧？就是你的腿肌是再再好，你也不可能跳到月球上。他就是形象地解释了 ADS 和 DA 静位分明的一个区别，所以在解释了这件事之后，我在想说的就是，我个人呃，我非常同意你的观点，就是它作为一种交通形式的存在，其实它应该放到交通问题里去讨论，而不是一个简单的车的问题。对，而我愿意去理解它作为一个车的问题是什么呢？就是 L 零、L 一、L 二，这属于车的问题。对。就你可以把一些功能交给。电子系统，无论它的电子系统多智能或者多不智能，比如说 C C， 就是 Cruise Control， 就是一个很不智能的，因为它无论如何，它都一直在 PID controller， 一直加到、嗯、对吧？<笑>但是，但是它是车的问题。那如果你涉及到拐弯了之后有一个人还有一个自行车，你要先撞谁或者不撞谁或者怎么撞，<笑>然后前面还有后面还有一个追尾，前面有有一个有有个桥怎么样？嗯，就这样的问题，这是交通问题。对，如果你。单独去拎出来说，你这个自动驾驶的车为什么撞上卡车了？然后你为什么能不撞上卡车，对吧？你这个公司是不是没有责任心的公司？我觉得这是一个，这这有一个距离，就是他做的到底是 Adas d 还是还是那个呃 AD 或者叫那个自动驾驶车，所以这是一个讨论的基础原则。对，所以现在把这个概念厘清之后，就可以。去看到，呃，自动驾驶这个话题其实更像是一个，呃，交通话题，嗯、呃，交通工程的问题，或者就是交通这这个都不一定是工程，它有可能是一个社会现象或者一个人类的一种一种沟通方式的一个问题。那呃，说到这个，我其实我是很有感触，就是因为我我跟杰远在这一点上还是比较像的哈，就是同时、嗯、不是同时，就前后在三个国家待过。嗯、呃，中国、呃，美国跟英国这三个国家，这三个国家其实在很多维度上，呃，差异都很大，啊、呃，比如说居住条件啊，比如说人的思维啊，比如说国家的面积啊，很多东西都是非常不具有可比性。比如说英国跟美国，其实在很多方面是不具有可比性的。啊、呃，然后在交通上，我其实感触也很多，因为我在中国在做 ESP 的时候，其实我有同事在做 ADAS， 就是我现在做的工作。然后当时我的认知，当时其实有一些。呃，初创企业，他们比如说像未来汽车呀，然后还有一些就是这种新的一些公司啊，做这种自动驾驶技术的公司啊，他们主要在做的事情就是如何让一辆车能够自己驾驶自己。而我当时在中国一直觉得这件事，呃，有两个呃感触，一个就是在中国这种非常混乱的呃道路。规则的基础上去做这件事儿是非常非常困难的。也就是说，你有一整个一个道路交通使用者的这个作为一个集体存在，都是一个非常不守规矩的一个存在。那你在其中安插一个非常守规矩的车，那很显然就有点格格不入。那如果你想真的适应这个这个地盘的游戏规则，那你好像就得不得不让你的智能的那辆车也变得不守规矩。那到底是多不守规矩才是？合理的呢？那我觉得这就是一个无解的问题，所以我从工程师的角度觉得这个这个没有意义。然后另一点呢，就是我一直在中国比较大的城市生活哈，就是当然我也在小的城市待过，我我我就感觉真正大家在闹的比较多的，比如说点外卖的那群人，就每天生活真的就可能呃离开桌子之后就是走到家，可能就是很短的一个距离，他们天天坐地铁。坐公交或者打车，嗯、其实从某种程度上，嗯、他们已经享受了终极的自动驾驶的福利了，对吧？自动地铁其实就是一种自动驾驶的设备，对对对然后，然后你你坐的滴滴车就是有一个司机开，那其实就是一种自动，就是不是你动呗，就是一个已经有人开了嘛，就是这这其实对于他们来说。是是一个伪是一个伪需求，就是没有这么强的对于中国大城市的人来说，没有那么强的自动驾驶的需求。你买一辆车，真的让他自己开吗？其实现在滴滴已经已经让他做到这一点了，所以我觉得这是我的感触。然后到了英国之后呢，包括我在美国的时候，我发现没有车，没有自己能开这一辆车的这个权利的话，人是很难存在在一个就是比较稀疏的。建筑之间生活的一个一个状态，所以我觉得从这个角度讲，他们更需要的是一个，呃，就是符合这个地区的交通比较长距离通勤啊，或者就是短距离这样这样通勤的一个。而这个这两个国家呢，在遵守交通规则上又是比较做的还比较好的，相对中国来说做的比较好的。所以真正讨论到开发一个自动驾驶车的话，那其实。这样的三个国家摆在那儿，其实每一个国家都有自己想攻克的，呃呃，这个。对他这个
1: problem definition 是不一样的，非常不一样的。
0: 对，对嗯、这这是我想说的
1: 。对，尤尤其是美国这个特别，我觉得在美国有一个特别 make sense 的一个，就是、呃，美国的高速公路你也开过，经常是十个小时笔笔值的，<对>那个时候你真的就想说，<对>哎呀，让让它自动驾驶吧，我也我也我真的不想在那儿踩着油门了。那时候，那这个其实有的时候 ，ACC Plus 已经可以可以做到这一点了。呃，现现有的特斯拉、奥迪的都都可以做到这一点了。我觉得就这个已经其实解决了 90% 的问题
2: 。是
1: 。呃，剩下的 10% 这个呃城市里面呃或者说高速跟城市的衔接，那它的这个问题的 complexity， 它的难度解决的难度是加倍的。那你它的 return 呢？其实。并没有加倍，所以，所以我更更觉得，你与,与其投入在在这个上面，还不如投入在，就是跳出一步来，你去看这个整个 transportation system，、嗯、呃，来来更好的，呃、你投入到呃公共交通也好，投入到就是私有交通跟公共交通的衔接也好，呃，投入到哪怕投入到更好的智能停车场，我都觉得是更好的一个投入，嗯，
2: 对。我之前该该在跟新宇聊天的时候就，就就提到这个想法，就是用这种呃用飞机和机场来做一个对比，因为航空的航空业就 aviation 这个 industry 还很早的已经有这个自动驾驶的这个，就飞机已经有自动驾驶功能，但是他们的应用就是很简单，就是你飞机起飞和降落是手动操作的，嗯，半自动半自动操作的，对，然后在你的这个在你的巡航的过程当中，你是全自动的。
1: c r u 就
2: 这么来的嘛？对对对对，那这就是其实就是一个，他把这个整个系统按从系统层面，还有 infrastructure， 包括你这个 vehicle 层面去整个去整体去解决的一个方案，而不是说把所有的问题都交给飞机，<对>它不是一个飞机的问题，它是一个呃 transportation 一个交通运输的一个问题。那你可以想象，就按我们刚才说，你可能更。呃、uh, ，cost-effective 的一个一个方式是，呃、uh, ，你在进入 motorway 的时候，在在高速公路的时候，你自动驾驶，你这样你建立 motorway 的时候，这种高速公路的时候，你的所有 V2X 的 infrastructure 也会更能有效的去铺开。对。然后在城市内的复杂的环境的时候，其实就是还是交还给司机自己。这有点，这有点像。其实这个这个问题可能有点像你之前在 Amazon 呃工作过，可能 Amazon 那个所谓叫做 Last Mile 的这个 delivery，Last Mile, mile delivery 其实它是一个很类似的一个一个问题，就是你 Last Mile 很多时候其实最有效的就是<对>可能就是给交给人力，就是交给人跑
1: ，交因为它的 complexity
2: 太高了，对对对对，对对嗯、对这个非常非常有非常非常有意思的一个一个。一个话题，我们今天肯定是聊不完的。嗯呃、但是其实我很，嗯、呃，我很高兴的，就是看见的一个一个现象，就是不管是跟杰远今天在聊，还是跟其他的嘉宾在聊，我们会发现啊，就是呃，汽车绝对是变得越来变成越来越大的一个话题，而且它的包容性也越来越大。不只是说在技术上面的所谓的 diversity 上面，还是说呃，其实我们更把这个呃。汽车这个行业变成一个自己伸手可见的一个，或者伸手可触及的一个呃问题，而且它是建立于汽车以上的一个问题去我们去看待它，所以说让它变得我们去聊它的时候其实更有意思，啊、呃，就像杰远刚才说的，的的它变成一个它不只是一个汽车设计的一个问题，它其实是解决一个。呃 ，A 到 B 这一点，从呃从把人或把物品从 A 送到 B 这个大的这个问题上面，我们应该怎么样去解决它？什么样的设计、什么样的产品是最有效的能解决这个问题的
1: ？嗯，那当然。<以>与此同时，汽车依然是一个一个一个享乐工具，对吧？对于少数人来说，嗯、我们我们还是还是可以希望吧，还是能有这个能力去。去享受驾驶乐趣，去找一条山路，找一辆呃自然吸气的汽油机可以转到八千转的，呃，去去享受这个乐趣。那、呃、那希望我们可以让让这个世界更呃更绿色、更嗯、呃、便捷的同时，还是能够有享受这个乐趣。这是这是我最最希望看到的。嗯
2: 只是有可能这个乐趣会比较的贵，但是没有关系
1: ，没有关系
2: 。行，呃，行，那感谢杰远来参加我们今天节目的录制，希望你以后能继续来参与到我们的呃各种的讨论当中
1: 。对，我们还有很多话题可以聊
2: 。好，那谢谢杰远，谢谢大家
1: ，谢谢两位，我们
2: 下期节目再见
1: 。好，再见。拜。